1: Sim. Sim.
2: Ah,
0: Quem é que é este homem que atendeu o telefone da
2: <risos> bom, essa é uma pergunta que tem sido feita nos últimos dias, afinal quem é que é António Peças, o médico cirurgião que está nas bocas do mundo tive uma primeira conversa com ele há uns dias em que ele se descrevia como apaixonado pela emergência médica, estive em Timor na missão em 2017 esteve no Haiti em 2010, foi condecorado pelo MAI, foi nomeado pelo INEM para o acompanhamento especial ao Papa Bento XVI ao antigo presidente dos Estados Unidos Barack Obama, foi médico do helicóptero de Évora, de Beja, de Lisboa. É especialista em cirurgia geral e agora vou precisar de respirar porque isto é um longo currículo. Ele é atualmente médico cirurgião no Hospital do Espírito Santo em Évora uhum. e faz serviço de helicóptero de emergência médica.
0: Sim. Em não é? Sim. Qual é a justificação para o de transporte?
1: Por causa da rapidez. Porque eu não. tenho
0: que fazer aqui? rapidamente. é isso que Não, 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 não. não. E é esse o argumento, já que recuso o transporte. Quando é que falaste com ele pela primeira vez?
2: A primeira vez que eu falei com o Dr. António Peças foi na segunda-feira, à tarde, porque tinha recebido a indicação que ele tinha sido demitido do INEM. E a primeira vez que falei com ele, ele dizia-me que tinha sido despedido porque estava a ser saneado por ter proferido umas declarações que a direção do INEM podia não ter gostado muito. Isto vem de uma guerra que há no INEM em que há várias facções que se degladiam e, portanto, ele achava que estava a ser perseguido por ter defendido a Algo contra a direção. E eu, na altura, logo perguntei-lhe, porque achei um bocado estranho ser assim, uma admissão ad hoc, perguntei-lhe se ele tinha algum inquérito a correr, algum processo disciplinar. Temos de ver aqui que ele não é quadro do INEM, ele é um prestador de serviços, portanto, mesmo inquérito disciplinar não podia decorrer. E ele respondeu-me testativamente que não. Só que eu, entretanto, tinha feito perguntas ao INEM a perguntar que é que despediram o Dr. António Peças, porque ele realmente é um médico experiente, como vimos pelo o seu longo currículo, e fazia serviço no, no helicóptero há muitos anos, portanto, eu sabia, porque o ano passado tinha havido problemas de escalas no, no, nos helicópteros do, de Évora, que ele era o principal médico que assegurava as escalas, portanto para mim aquilo era uma grande estranheza, ele de repente ser despedido. Tinha perguntado ao INEM que me responde que tinha havido um inquérito que tinha concluído pela cessação da prestação de serviço do médico António Peças. Nisto eu volto a falar com ele a dizer ó oh, doutor, afinal há um inquérito. E ele mostrou-se primeiro muito surpreendido e depois afinal já se lembrava que o um inquérito era sobre uma denúncia que tinha havido pelo facto de ele ter estado alegadamente numa tourada, enquanto via estar na base do helicóptero de emergência médica.
0: Este caso aconteceu em 2017.
2: São tudo casos que aconteceram em 2017. Então, o INEM abre um inquérito ao Dr. António Peças porque recebe, durante o ano de 2017, duas denúncias. Uma denúncia anónima, de um conjunto de médicos, mas que assinam de modo anónimo, em que diziam que o doutor António Peças tinha estado uh, numa tourada, enquanto supostamente devia estar de serviço no helicóptero do INEM. E diziam também que ele tinha uma sobreposição de escalas, ou seja, estava ao mesmo tempo no INEM e no hospital e como uma pessoa não tem o dom da ubiquidade ou estava no lado ou estava no outro. Esta era a primeira denúncia. Depois, uma médica do Centro de Orientação de Doentes Urgentes, que é o centro do INEM que recebe as nossas chamadas quando nós ligamos para o 112 são eles que decidem vai helicóptero, vai ambulância, temos um helicóptero disponível. Temos Há uma, uma médica que é uma médica reguladora do CODU que tinha tido dois episódios com, com o Dr. António Peças e que pede à sua superior por favor, analisem estas situações porque nem eu própria já sei se estou a agir bem. E aqui são as tais situações do senhor que sofreu um AVC em Évora e de uma mulher de 37 anos que tinha uma disseção da horta. Primeiro o um aneurisma que redundou depois numa disseção da horta. Sim. Estou, estou, sim, -me. Me sim, estou a ouvir. Estou a ouvir, estou a
0: ouvir. Ora bem, vamos ver se aquilo que eu entendi é correto. Esta colega de Farma tem muita paciência para aturar, não é? Então se quiser mandar tiros para mandar tiros lá para o hospital dela não me tiros para cima aqui. Temos um advento com 48 horas de permanência no serviço de urgência do Hospital de Faro. Sim, o
2: do... António. Sim. Estável
0: do ponto de vista hemodinâmico, Sim. Glasgow de 15, e que na melhor das hipóteses vai ser operada amanhã de manhã, certo? Sim.
1: Sim.
0: Portanto, qual é a urgência do transporte Pronto. de helicópteros? É claro, hoje, quais é que são as implicações das decisões que ele tomou na vida destes pacientes?
2: Essa foi, se calhar, a nossa primeira dúvida. Foi o que é que aconteceu a estas pessoas, não é? é? Para nós, o mais importante, além da conduta do médico, obviamente, que é importante nós escrutinarmos isso, é o que é que aconteceu a estas pessoas, que implicações é que teve a decisão dele uh, na vida destas pessoas. Se calhar vamos por partes, começamos pelo caso da tourada, que se calhar foi o mais conhecido. O paciente acabou por ir de ambulância e que se saiba não teve problemas. E aqui, se calhar, no, no caso da tourada, era mesmo uma questão de, de funcionamento. O um médico não pode estar de serviço de escala num helicóptero de emergência, atenção, nem sequer estamos a falar de urgência, não é? não, num helicóptero de emergência e estar a prestar serviço. Uma tourada. Nesse caso, que se saiba não teve consequências. Porquê? Porque o médico regulador do CODU decidiu que o, que o doente iria de ambulância. Porque, quando liga ao Dr. António Peças, ele diz-lhe que está doente, que está com uma gastroentrite, não recusa preto no branco o serviço, mas dá a entender, por favor, faça-me um favorzinho. E ele diz-me uma expressão qualquer assim, agora não tenho bem presente, se me fizesse o favor de ser por terra, eu preferia, porque não me estou a sentir bem. Ora, este é o caso, e isto é importante dizer às pessoas, no qual o inquérito do INEM se debruça. O inquérito do INEM, apesar de ter denúncias de três casos diferentes e uma sobreposição de escalas, só se debruça a sério e a fundo no caso da tourada e na sobreposição de escalas. E porquê? Porque em relação aos outros dois casos, que são graves, em que um senhor ficou com umas elas porque já não foi intervencionado depois de um AVC e uma paciente faleceu. São decisões com base em critérios médicos e o investigador do INEM decidiu que não tinha, se quiseres a palavra, competência para investigar decisões médicas e precisava da segurança de um relatório de peritos independentes de especialistas em emergência médica, mas também nas especialidades que estavam ali em causa, de cirurgia cardíaca no caso, para poder dizer, ele agiu bem, ele agiu mal. Nós até agora, e isso é uma, uma boa pergunta, não podemos dizer se a recusa dele no caso do senhor do AVC se teve uma consequência direta. E isto é uma questão que os inquéritos vêm a seguir, vão, esperemos nós responder.
0: E é normal os médicos que estão responsáveis pelos helicópteros recusarem serviços?
2: Essa foi outra das nossas perguntas, aliás. Nós perguntámos logo. Mas além, além das queixas sobre este médico, vocês têm outras queixas? Há recusas? É normal haver recusas de serviços? É normal haver resistências para as pessoas perceberem? Nós debruçámos-nos sobre este caso porque nos pareceu muito grave porque uh, eu sou leiga no assunto, não é? Tu também deves ser leiga no assunto. Mas, quando nos chegam, uh, e, e chegaram-nos muita documentação de chamadas do INEM, em que está uma, uma, uma médica muito aflita, aflita, ou af, percebe-se que ela está em stress porque tem uma situação grave, a pedir, uh, a pedir não, a acionar um helicóptero e, do outro lado, temos um médico que protela uma decisão e que resiste a tomar essa decisão E que discute a decisão
0: não vale a pena falar, falar dessa maneira.
2: durante largos minutos, temos telefonemas que chegam a 18 minutos. Eu digo assim, na minha cabeça, enquanto leiga, isto parece-me contraditório aquilo que é um serviço de emergência, não é? Uma pessoa pensa em emergência, recebem um telefonema e lá pronto e vão e arrancam. Portanto, isso para nós, à partida, pareceu-nos muito estranho. Decidimos perguntar ao um, Dr. Vítor Almeida, que é um, presidente do Colégio de Emergência Médica da Ordem dos Médicos, ele explica melhor do que eu o que é que é normal e o que é que não é normal. Para que as
1: pessoas percebam como é, que, como é que se processa, digamos, o socorro do sistema, ou serviço de helicópteros de emergência médica do INEM, um, o sistema funciona da seguinte maneira. Os helicópteros de emergência médica do INEM... Um, são compostos, portanto, por dois pilotos, neste caso em Portugal, porque fazemos missões noturnas. Os helicópteros estão a funcionar durante 24 ou 24 horas, ao contrário de outros países europeus. Nós temos o sistema a funcionar constantemente e é tripulado por um enfermeiro e por um médico que são, no fundo, a equipa médica que estão dentro do helicóptero. E esses helicópteros do INEM estão sob a alçada do Código, Isto é do Centro de Orientação de Doentes Urgentes do INEM, que ativa os helicópteros para missões. Essa ativação pode ser para três tipos de missões, primárias, secundárias e terciárias. O essencial para nós são as primárias, que é voar para o local do incidente ou acidente, ou para muito perto do doente, seja uma aldeia, seja na ou seja um ponto de encontro os bombeiros, e, no fundo, fazer a primeira abordagem ao doente crítico para o qual nos é pedido o socorro. Portanto, não é só transportar, mas sim, sobretudo, levar uma equipa médica altamente diferenciada para, junto do doente... De uma forma rápida, acelera essencialmente em sítios de difícil acesso uhum. ou em situações onde, por exemplo, o tráfego pode impedir a chegada da ambulância ou saber é se houver multivítimas
2: ou se há necessidades de, a de, a de a emissões... para um
1: sítio mais longínquo, como é por exemplo, levar um doente para a unidade de queimados. Portanto, são as missões primárias. primárias as secundárias são transferências interhospitalares e essencialmente destas que nós estamos discutindo nestes casos, em que um hospital pede um transporte porque se trata de um doente crítico, com uma indicação específica clínica para poder levá-lo para outra unidade hospitalar e, no fundo, transferir um doente para um sítio onde estará mais bem acompanhado e onde haverá a possibilidade de o tratar de forma definitiva.
2: E de quem é a decisão de, trans de, de transporte por helicóptero? É, portanto, o
1: CODU recebe os pedidos. Portanto, vamos agora falar, por exemplo, dos transportes secundários que uhum. é que vamos discutir agora e que faz parte importante, é uma parte importante do nosso serviço dentro do, do, do Serviço de Helicópteros e Imigração Médica é, Os hospitais solicitam via CODU o transporte, o médico regulador do CODU comunica esse pedido à equipa médica do helicóptero, portanto, ao médico responsável e eh, indica-lhe eh, eh, a localidade, portanto, que situação clínica que, é que tem e para onde é que tem que levar o doente e o sítio de origem para onde é que tem que levar o doente. Pronto, basicamente é isso. Se surgir, habitualmente o Código dá as dados de forma relativamente clara e, e nem há motivos para estar a discutir ou a estar a refletir, é simplesmente, aí temos um doente vou dar um exemplo, temos um doente com, com a suspeita de infarto, ou um infarto confirmado, por exemplo, digamos, na Covilhã, e queremos levá-lo rapidamente para a unidade coronária que possa tratar de forma definitiva, portanto, o Estado destino poderá ser Viseu, ou Coimbra, ou seja o que for, e, portanto, a única coisa que nós habitualmente perguntamos é se o dueto está estável, qual é a situação ventilatória dele, o que, é que, o que é que nos espera, e o que é que nós já podemos adiantar antes de sairmos do local ou, digamos, durante o voo. E, portanto, o papel do médico nesse, nesse, no helicóptero é e deve ser também aconselhar e ajudar o código a tomar a decisão mais correta. A decisão de sair é sempre do código, mas até podemos falar com os que o já está entubado e ventilado. Olha, não está. Olha, se calhar é preferível já falar com os colegas do hospital que vão entubando, portanto isto é ligar no fundo ao ventilador e levar de forma tranquila Estreada, por exemplo, para estar quieto no helicóptero de uma forma mais estabilizada para não nos dar eh, complicações durante o No fundo, o médico do helicóptero pode, assim, já antever complicações e, ainda antes de sair, colaborar naquilo que será o desfecho final do doente e a transportá-lo com mais segurança. Mas é normal haver
2: resistências, ou seja, haver. Um, como temos ouvido e, obviamente, não falando diretamente do caso, mas uh, ele está sempre, obviamente, presente, que é, é normal haver resistências? É, uma, é um procedimento normal? Ou questionamento? No, 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 se calhar não fala em resistências, mas é haver questionamento das decisões de um médico? Existe
1: uma hierarquia que está muito bem definida e é clara. É, e a hierarquia é o CODU, o médico corredor do CODU é o responsável e que ativa o meio compete a dois fatores que podem influenciar. Primeiro, é, o médico tem que cumprir, como é óbvio, isto é, o um médico tem que dizer se a senhora faz a missão, como é óbvio, nem tem que estar a discutir. A única coisa que pode e deve fazer é eventualmente dizer, olha, sugestões para melhorar. Olha, e se fôssemos da ambulância é preferível? Vejam lá os tempos. E, de facto, às vezes acontece, de facto, da própria reflexão com o qual dizer, olha, se calhar é a melhor opção. Ou então, até havendo o piloto, dizer, olha, não temos condições de voo, vamos encontrar um plano alternativo. Por exemplo, isso acaba por ser em colaboração, mas hierarquia está definida. Quem manda a o é o CODU e compete a equipa médica a obter claramente essa ordem. Ao chegar ao local, a situação é um pouco diferente. Ao chegar ao local, o médico tem a capacidade clínica e o dever clínico dizer este doente tem condições para ser transportado ou não. Este okay. é ser doente que está tão mal Está numa situação tão crítica que eu posso chegar à conclusão de que se eu agora o transportar no helicóptero, basta movimentá-lo de forma mais brusca ou basta haver alguma interferência técnica aqui nesta situação, acaba por prejudicar o doente.
2: Doutor, e há algum, alguns tempos, janelas temporais definidas, ou seja, entre o médico do CODU dizer é para fazer o transporte de helicóptero. Um, e a saída do helicóptero há tempos definidos uh, é porque nós assistimos a casos em que claro. há, há conversas que duram até cerca de uma hora entre uh, conferências uh, tripartidas com médicos uh, dúvidas colocadas são cerca às vezes de... o
1: habitual eu, eu, eu posso falar da minha experiência que estou a trabalhar neste serviço há 18 anos no transporte primário, a saída é praticamente imediata. É a localização, acidente de viação, até porque durante o voo, se houver dados novos, até se pode chegar à conclusão que, afinal, as vítimas de um acidente de viação são todas ligeiras, o helicóptero não é necessário e pode ser desativado no ar. Ok. Pronto, volta para trás, ainda bem. Porquê? Porque o helicóptero deve ser utilizado como se fosse uma viatura médica de emergência e reanimação, normal, só que é uma forma, no fundo, é uma viatura médica com rotores, que voa e que nos permite chegar, sobretudo no interior, rapidamente a sítios, onde, habitualmente, uma viatura médica demoraria uma hora ou duas horas a chegar. Uhum. E, portanto, aí é imediato. Nas transferências... O habitual também é sair ao fim de 5, 6 minutos para preparar o material, aquilo que falta eventualmente é no preparar, tirar algumas dúvidas sobre o estado clínico do doente, isso é o demora habitualmente 5, 6, 7 minutos e habitualmente depois enviamos os status que estamos saída, avisamos o CODU que vamos sair. E depois temos que, obviamente, dizer quando é que chegamos ao hospital de destino e quando é que estamos novamente operacionais. Imagino que temos que abastecer. Temos, olha, neste momento já não podemos fazer mais de uma missão. Temos que abastecer. Quando estivermos disponíveis, voltamos a ativar, voltamos a contactar o CODO. Portanto, okay. isto habitualmente estamos a falar de espaços de poucos minutos. Portanto, não, okay. não é usual, Não é usual. Não é usual como bastonário. Muito bem, ainda ontem disse que aqui aqui uma situação anómala. Devo dizer que, do ponto de vista de, 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 de operação ou de função, isto é anómala e, de facto, o médico não pode recusar a saída. O médico pode, sim, quando estiver junto do doente, então é dizer, e a minha decisão final é que não vou levar o doente porque eu avalio clinicamente que o risco de o transportar é maior do que, eventualmente, deixá-lo estar no hospital e estabilizá-lo mais uma hora ou duas, que já nos aconteceu, não é a primeira vez que isso acontece.
2: Não tem conhecimento de outros casos de recusas de helitransporte? Eu
1: devo dizer que em 18 anos de helicóptero não me lembro, pelo menos aqui da nossa região, que eu estou a falar de Santa Comadão, de haver manifesta a recusa de qualquer médico de fazer um transporte. Eu, eu, eu não conheço a realidade dos outros sítios, mas eh, nem de mer, nem helicóptero, eu conheço recusas. É então, óbvio que existem situações em que a nossa opinião acaba por ser, até porque temos alguma experiência nesta área, em que acabamos depois de fazer o debriefing e contactar o CODODO e dizer Atenção, a gente acabou por provar o vento, mas não justificou. Se calhar é. devíamos ter mais cautela, ou devíamos ter. Em algumas situações devíamos ter saído antes, mas isto é normal. Mas só há depois, exatamente. Mas só depois... exatamente. Posteriormente discutimos os casos. porque A medicina é uma ciência que não é linear. E se calhar há decisões que nós tomamos, que a primeira medida achamos que estão corretas e a segunda vista, se achamos bem que podíamos ter feito melhor. Ainda bem que assim é, porque se nós não discutirmos cada abordagem dos doentes, nós nunca vamos aprender a melhorar aquilo que fazemos. E, portanto, é perfeitamente normal e até é desejável que o médico... E até até fazê-lo. O médico helicóptero fala com o médico e diz, olha, atenção, olha, corre bem, fez isto, fez aquilo, o doente melhorou, não melhorou, se calhar futuramente podemos fazer desta forma ou futuramente podemos ir para este hospital... Isto é importante haver o feedback. Agora é de forma cooperativa e em colaboração, com uma hierarquia bem definida e não de forma confrontativa e estar a questionar. Portanto, eu não, não, não conheço situação em que eh, alguém se atreva a telefonar e discutir com médicos do hospital porque é que eu não doente não é usual. Portanto, os portugueses têm que perceber, e, 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 e espero que isso se perceba também, que neste momento do ponto de vista formativo. O país tem equipas médicas, médicos e enfermeiros altamente diferenciados.
2: É, temos helicópteros que,
1: neste momento, estão, estamos a nível europeu e é superior até a muito daquilo que se faz na Europa. Portanto, estamos como nunca estivemos qualitativamente bem neste momento, é um facto. Temos estabilidade neste momento porque temos, de facto, um contrato experimento durante 4 anos, ter aeronaves de elevada qualidade e com equipas fixas que nos mantêm alguma estabilidade. E, portanto, pode ponto que isto é de qualidade, nunca estivemos tão bem. E é quando surgem estas notícias. Sobretudo depois de um trágico acidente, como o que tivemos em dezembro, que a nós, como profissionais de helicópteros, nos deixam muito desconfortáveis. Porque as pessoas, de facto...
2: Continuam a ter dificuldades em, em ter as escalas de, médicos, de equipas médicas nos helicópteros? O, o problema, neste momento,
1: eu, 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 eu posso falar uh, tranquilamente aquilo que é a zona centro, não há buracos nas escalas, portanto, a situação está claramente estabilizada, mas, mas está estabilizada... Uh, Porquê, ou como é que é estabilizada a situação, ou é que não há recursos, ou porquê é que não há falta de recursos. Uhum. Se, e Aliás, isto é fácil de confirmar, o INEM só tem de médicos no quadro. Uhum. Portanto, o INEM acaba por funcionar, naquilo que é a sua resposta médica, essencialmente de médicos que são contratados, ou por exemplo, no helicóptero de ou então prestam serviço em viaturas médicas através dos hospitais onde estão alocadas estas viaturas médicas. Isto é, por exemplo, a viatura médica de Vila Franca de Xira, tem uma equipa médica que trabalha lá, um coordenador local, que depois escala os seus funcionários do hospital para prestar serviço naquela viatura médica. Ou no meu caso aqui em Viseu, ou falamos uhum. de Vila Real, e etc. Portanto, são médicos, habitualmente, o próprio hospital, que, das suas horas livres, acabam por prestar serviço na viatura médica. E
2: Também é normal haver que... escalas como...
1: No é recibo verde. são tudo médicos de verde. Como não há médicos do quadro do INEM, o INEM de facto tem que criar alguma forma e alguma engenharia de resolver as escalas. Como é que o faz? Acaba por ter um número elevado de médicos nas escalas e de enfermeiros. Portanto,
2: isso acaba por ter... O que não acontecia Sim. no caso deste, deste médico concreto que tinha, chegava a fazer 20 turnos ou mais por, por mês. Isso é habitual para. para... Para terem as escalas preenchidas? Ou o não, habitual
1: é, pelo menos aqui na Zona Centro, médicos fazem dois, três turnos no máximo por mês, e são os turnos de 24 horas, isso é habitual. Pronto, okay. um, dois turnos, três no máximo. A Zona Sul, aliás, toda a região Sul tem manifestamente déficit de recursos humanos, nós sabemos disso, Isto não é só um problema do INEM, mas é um problema dos hospitais. É uma zona pouco atrativa. este serviço é mal remunerado, temos que admitir isso. Isto é um serviço que é mal pago porque as pessoas acabam por gostar deste tipo de serviço. Apesar do risco que corremos, isto faz por gosto, não é? Isto não se faz porque, porque se vai ganhar dinheiro, não, não é? As pessoas gostam, de facto, deste serviço. Segunda questão, porque é que isto é difícil. O INEM não tem médicos no quadro, porque Não se torna liciante, mesmo abrindo concurso, e o INEM tem aberto concursos para, para adquirir, pessoal, para o quadro do INEM, porque não existe uma carreira própria para o INEM ou não existir uma carreira própria para, INEM, para esta área específica de exercício clínico, os médicos não vão ter uma progressão na carreira, nem vão ter alguma estabilidade na no ponto de vista de evolução Sim. clínica e evolução até de carreira profissional. Entendi. Como não existe uma especialidade em Portugal, ao contrário dos outros países europeus, basicamente só faltam 4 países na Europa para ter uma especialidade em medicina de urgência barra emergência, eh, também por aí não conseguimos aliciar as pessoas, porque se existisse uma especialidade específica nesta área, como existe em outros países europeus, os médicos fariam carreira dentro do INEM, porque, porque estariam agregados a uma especialidade própria e específica. Portugal não tem essa especialidade. E esse é, um, é o grande dilema e o grande drama em Portugal. E é um drama que não só abrange os helicópteros, como também abrange as urgências hospitalares com o serviço de urgência básica em que vivemos, e, essencialmente do corpo clínico que está neste momento manifesta, sub, manifestamente sobrecarregado, uhum. sobretudo com grandes sacrifícios dos entrevistas em Portugal, que fazem 90% daquilo que é liderança de, deste tipo de serviço e que estão claramente exaustos, subcarregados, depois acompanhado muitas vezes de médicos terafeiros, que são de várias especialidades, que acabam por trabalhar a as escolas de urgência.
2: Portanto, a questão da emergência médica neste momento não é apenas um problema dos helicópteros, é um problema mais transversal. Eu,
1: eu não, eu não chamaria de emergência médica, eu penso que o termo correto é urgência barra emergência, okay. porque dentro daquilo que são urgências hospitalares temos situações de emergência e acaba por ser, no fundo, tudo uma estrutura que está interligada, e? nós não podemos separar o INEM daquilo que é uma urgência hospitalar, nós devemos ver tudo de uma forma integrada. E o ideal o que é que seria? Enquanto não houver essa especialidade, o ideal seria, por exemplo, a dar um exemplo concreto, Aqui na Zona Centro, por exemplo, o Hospital de Coimbra eh, ou o Hospital de Viseu fazer o um acordo com o INEM em si, se eu não tenho profissionais, o INEM abre, abre vagas porque tem possibilidade de abrir e acaba por gerir-se quadros partilhados em que eu sei, por exemplo, estarei três dias num hospital em que poderei estar eventualmente dois dias eh, no helicóptero no num CODU ou numa VMER, é. porque mesmo no CODU continuamos a ter dificuldades em recrutar pessoas. Estes quadros partilhados poderiam resolver, para menos já toque, os grandes déficits do pessoal do INEM. Mais uma agravante, não havendo este recurso no quadro do INEM, a resposta a situações de catástrofe, como foi aquilo que vimos no ano passado, é muito mais difícil de gerir, porque o INEM vai ter que recrutar pessoas aos hospitais e perguntar quando é que alguém está disponível.
2: O Dr. António Peças já falou várias vezes sobre os diferentes casos. Sendo que um, nós. Um, eu prefiro para já começar com as declarações que ele fez ao, no processo de inquérito, portanto, as, as declarações que ele fez ao instrutor do INEM. Ele uh, começa por lhe ser perguntado sobre a Torada. E ele. Um, sobre a Torada é muito interessante porque ele, um, ao instrutor do INEM, começa por tentar, e desculpem é uma expressão, livrar-se do caso por uma questão jurídica. E qual é que é a questão jurídica? É que a carta da denúncia uh, que deu início ao, ao inquérito é de 19 de fevereiro de 2017. Foi um lapso. Uh, porque as pessoas... Que, uh, quem quer que fosse que queria escrever 19 de fevereiro de 2018 e, e, e está lá 2017. Porque o caso da Tourada é 29 de outubro de 2017. Portanto, ele diz, se a denúncia é anterior ao que aconteceu, isto juridicamente não vale. E ele tem alguma razão nisto. Porquê? Porque como é uma denúncia anónima... O instrutor do INEM não pôde ligar a ninguém e dizer olha, então enganaram-se na denúncia. Portanto, ele logo aqui à partida tem esta questão jurídica que levanta. Depois, o que é que ele referia mais? Sobre as escalas, ele referia, e isto passa a citar, que nunca existiu simultaneidade e que o horário de trabalho praticado no Hospital do Espírito Santo é o que vem desenvolvendo desde o ano 2005. Significa 40 horas semanais, dois dias de permanência e uma escala de 24 horas. Isto sobre as escalas, quando lhe é perguntado pelo caso de 13 de abril, que é o caso da senhora de Faro que acaba por falecer, questionado por resistir ao transporte, ele responde que não se recorda da situação em concreto, referindo que na eventualidade de ter recusado o heli-transporte, essa decisão ser baseado garantidamente em critérios clínicos e em critérios de contraindicação absoluta ou relativa emanados pelo próprio INEM. Esta explicação, só aqui para fazermos um em atalho de foice, contraindicação absoluta ou relativa uh, que, ele, que ele diz, uh, ou foi critérios médicos ou foi esta tal contraindicação absoluta, não se verificava. Nós fomos ler e tivemos a consultar os registros um, do INEM uh, e diz lá especificamente sem contraindicação absoluta. Portanto, se ele recusou, terá sido uma decisão médica. E por decisão médica, como nós ouvimos há pouco o doutor Vitor Almeida, a decisão médica pertence ao CODU, não pertence ao médico uh, do helicóptero. Portanto, ele tinha uma hierarquia que deveria respeitar e não respeitou. Claro que, uh, no caso da senhora de Faro, é muito complicado, porque ele demora uma hora a arrancar, depois mais o tempo de voo até ao hospital, mais, uh, porque ele está em Évora e tem de ir para Faro. Chega a Faro e tem de fazer uma avaliação da doente e, quando chega à doente, ela já tinha um agravamento do seu estado. E aí, sim, há uma decisão médica dele em que diz ao CODU não tem condições de transporte. Mas mesmo assim, nesse caso, ele pede ao Hospital de Destino, que era o Hospital de Santa Cruz, para pôr um selo, se, se, se assim quiseres, nessa sua decisão. Porque ele diz mesmo para nos percavermos de situações desagradáveis no futuro. Portanto, todo este caso uh, de, de, da senhora de Faro é interessante. Nós não sabemos, e, e nós já falámos com alguns médicos nos últimos dias, que nos dizem que em relação à decisão de Faro, pode haver aqui uma questão de a senhora já estar mesmo muito mal e infelizmente já não ser possível tratá-la de modo rápido. Uh, há quem nos diga, bom, não sabemos, porque o, o, ele, o estado da senhora agrava-se uma hora e tal depois do primeiro telefonema, portanto, era imprevisível, não é? E há quem nos diga, aqui houve uma perda de chance, que a senhora não teve hipótese, porque estava no hospital sem a valência para a tratar e não foi transportada. É uma situação delicada, que nós esperamos que uh, haja um perito médico que venha fazer essa avaliação. Sobre o caso de, de 16 de maio, que é o caso do senhor de Évora, não lhe chegou a ser uh, perguntado. Só lhe foi perguntado pelo caso da Tourada, pelas escalas e pelo caso da senhora de Faro.
0: Este caso termina com o afastamento do médico do, do INEM ou pode vir a acontecer mais repercussões na carreira
2: do António Peças. Peças? Ele está a ser investigado a vários níveis. O inquérito do INEM foi arquivado e foi arquivado por aqueles motivos que nós escrevemos na nossa edição de, de sexta-feira que é, foi arquivado porque as testemunhas que lá falaram corroboraram de algum modo a questão dele da tourada ou não se recordavam portanto, também há aqui uma questão que é ou corroboravam ou não se recordavam pronto e a questão das escalas, essa é a ferida portanto, ele teve mesmo uma sobreposição de escala de pelo menos em 46 horas houve uma sobreposição de escalas em relação aos outros dois casos, não foram avaliados porque não há o tal relatório de peritos. Portanto, eles arquivam o processo um bocado nesta base. Mas encaminham-no para a Inspeção Geral das Atividades em Saúde, a IGAS, que é quem tem uma capacidade investigatória maior. Portanto, a investigação vai, de certeza, mais longe. E isso é importante uh, perceber-se porque daí podem-lhe vir várias... Uh, ele pode ter dali várias consequências, até... Uh, pessoais no sentido de, de, da própria carreira no Hospital do Espírito Santo, em Évora. Já teve a consequência da cessação de serviço com o INEM, mas depois há também uma investigação da própria Ordem dos Médicos, e aqui o próprio bastonário da Ordem dos Médicos já disse que situações são aparentemente graves, vamos ter de investigar pelo Conselho Diretivo, e vamos perceber -se quais são as consequências. E aí a, a consequência pode ser a perda da cédula profissional. Vamos ver o que é que acontece, não sabemos, até porque também o Ministério Público está a avaliar, porque estamos a falar de casos que tiveram consequências, portanto o Ministério Público está a avaliar estas situações.
0: Liliana Valente, muito obrigado. O público fica no ouvido. A Toyota acredita que cada boa conversa conta para inspirar avanços. Assim como cada inovação
1: e iniciativa. Conheça as histórias que nos inspiram a irmos mais além. Em Toyota.pt